0: Seja bem-vindo ao Teologia Cast. Especializado em Teologia, Ministrações e Estudos Bíblicos, aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online, você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades Básico, Médio, Teologia Plena. Master e Formação Pastoral. Acesse o site faetel.com.br. Eu disse F-A-E-T-E-O, faetel.com.br e faça sua matrícula. Olá, saudações cristãs, tudo bem com você? Aqui é o professor Éder, estamos aqui para mais um podcast, dando continuidade ao nosso assunto Introdução à Teologia. Que Deus possa continuar abençoando grandemente a sua vida. Obrigado pela sua presença, obrigado por estarmos juntos nesta caminhada. Enfim, que a cada dia Deus possa estar ministrando no seu coração, que a cada momento você possa sentir a ministração de Deus de forma tal que você esteja mais alinhado espiritualmente com Deus e os propósitos dele para a sua vida durante a nossa jornada aqui nesta vida. Hoje eu quero compartilhar com você, dando sequência, o título desse podcast é A Carreira. Eu quero compartilhar o texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e também o verso 5. Veja o que diz a palavra do nosso Deus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e verso 5. Como introdução a esse momento, eu gostaria de dizer para você que agora você é uma nova criatura. Você foi inserido na família de Deus e é importante que você tenha essa consciência espiritual e que desenvolva a sua salvação. Seu futuro eterno é viver presencialmente com Deus, mas observe que raramente ele leva as pessoas para junto de si no ato da conversão. Sabe por que isso não acontece? Isso não acontece porque Deus tem um trabalho que Ele quer que cada um de nós faça antes de irmos para a glória. Esse trabalho, vou dar o um nome genérico dele, se chama Missão de Vida. Nós nos convertemos e Deus permite e Deus deseja que continuemos aqui pelo menos como regra geral para a maioria das pessoas para que nós possamos cumprir depois de convertidos o propósito de Deus para a nossa vida. Deus já tinha você em mente muito antes do seu nascimento, Deus está fora do tempo. Deus ele 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 está num tempo da eternidade ou num tempo eterno chamado Kairós ou Cairós, enquanto nós estamos de um dentro de um tempo chamado cronos que foi a primeira coisa que Deus criou quando a Bíblia disse lá em Gênesis né no princípio criou Deus os céus e a terra o princípio ali significa cronos tem um uma interpretação nesse sentido então a primeira coisa que Deus criou. Foi o Cronos. E dentro do Cronos, Deus estava do lado de fora e permanece até hoje. Então, Deus vê o Cronos, que é composto de passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele é, sempre é, nunca passará Deus, ele se apresenta na Bíblia como o grande eu sou, ou seja, aquele que não é passado, aquele que não é futuro, aquele que sempre é. E à medida que você for aprendendo sobre o reino de Deus através da Bíblia Sagrada, esses propósitos que eu me referi anteriormente, o motivo pelos quais nós continuamos vivendo aqui depois da conversão, esses propósitos se tornarão tão claros como a neve. Eu disse também que uma pessoa recém-convertida é como um bebê espiritual. Então, ele não passa de uma criança espiritual. Mas à medida que você for o que essa pessoa for aprendendo e praticando a Bíblia, ela vai crescer naturalmente no sentido espiritual e se tornar espiritualmente maduro. É isso mesmo que eu estou dizendo para você, a Bíblia é o alimento espiritual do cristão. E diante disso eu quero dizer então o seguinte, Deus propõe uma carreira espiritual para você. Certamente, naturalmente falando, você conhece muitas pessoas ou talvez você conhece as carreiras de muitas pessoas. Deus propõe uma carreira espiritual para cada cristão, para cada um de nós, para cada novo convertido. Para cumprir com êxito essa carreira, nós precisamos lutar, você precisa lutar segundo as normas do Deus Todo-Poderoso. Quando nós fazemos isso, quando nós estamos alinhados com Deus cumprindo essa carreira, o que vai acontecer? Vamos ter lutas, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, mas sairemos vitoriosos em todas as áreas, viveremos de forma vitoriosa, iremos superar todas as adversidades, caminhando sempre rumo ao alvo, e o alvo da vida do cristão é o reino de Deus, e o reino de Deus é buscar Cristo acima de qualquer outro interesse. E por falar em Cristo, ele é o nosso principal exemplo. Como Deus encarnado, Cristo esvaziou-se de si mesmo e viveu 100% como homem. Ele é a referência do cristão. E quando observamos sua vida, temos em Jesus o principal exemplo, o modelo a ser seguido. É por isso que somos chamados de Cristãos, eu quero compartilhar com você um texto bíblico que retrata a vida de Jesus até os doze anos. Diz assim o texto, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos, e não o tendo encontrado, Voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse... Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabieis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no seu coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, do 40 ao 52. Jesus cresceu e foi ensinado no judaísmo e cumpriu todas as ordenanças da lei de Moisés. Com apenas 12 anos de idade, ele já debatia com os mestres da lei acerca das escrituras. Jesus conhecia e praticava os preceitos dessa lei de forma irrepreensível, a ponto de deixar os mestres perplexos. Naturalmente, com o passar do tempo, Jesus foi crescendo em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens diz o texto que nós lemos deve ser assim com você também na qualidade de cristãos precisamos crescer espiritualmente do contrário seremos anormais muitos cristãos infelizmente estão atrofiados em sua musculatura espiritual mas que você não seja um deles cresça, avance Nunca pare de crescer espiritualmente. Eu quero também compartilhar com você exemplos de outras pessoas na narrativa bíblica que também foram desenvolvendo-se espiritualmente na sua trajetória. O primeiro deles, ou o primeiro exemplo que eu quero citar é Samuel. Lá no texto de 1 Samuel 3,19, a Bíblia diz assim: Crescia Samuel. E o Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Veja bem, à medida que Samuel ia crescendo né, na sua estatura humana, ele também ia crescendo espiritualmente, de que forma? Guardando as palavras que Deus havia dito para ele. Um outro exemplo também é Davi. Lá em 1 Crônicas 11, 9, diz assim, ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Davi foi chamado, na narrativa bíblica, de um homem pelo próprio Deus. Aliás, ele foi chamado de o um homem segundo o coração de Deus. E à medida que Davi ia, o tempo ia passando, Davi ia crescendo o seu reino e ia se expandindo cada vez mais. Por quê? Porque o Senhor era com ele. porque por que o Senhor era com ele? Porque Davi procurava cumprir, ou seja, obedecer as palavras ou a palavra de Deus. Veja bem, nós já falamos de Jesus, nós já falamos aqui de Samuel, nós falamos de Davi. E eu quero falar com você agora de um outro exemplo, de uma pessoa que foi crescendo, que foi amadurecendo espiritualmente e que nesse processo, depois nos ensinando, ele dá até alguns conselhos que eu vou compartilhar com você. Eu quero falar acerca agora do apóstolo Paulo, porque Paulo, com certeza, depois de Jesus, ele foi o maior de todos os missionários. Ninguém fez tanto quanto o apóstolo Paulo até os dias de hoje. Mas observe também que Paulo tinha um objetivo claro em relação ao reino de Deus. Paulo tinha consciência, ele sabia a finalidade da vida cristã. Ele diz assim numa de suas cartas, Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual, perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura penseis de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses capítulo 3, do verso 7 ao verso 16. Neste texto, Paulo nos ensina quatro coisas que devemos fazer para crescer espiritualmente vejamos quais são elas a primeira delas é rever os valores antes de nascer de novo o que era mais precioso para você família, filhos, sexo, dinheiro profissão, amizades ou prazeres quais eram seus alvos para ser bem-sucedido na vida espiritual, o cristão precisa mudar seus conceitos e valores. Tudo e todas as coisas devem girar em torno da pessoa de Cristo. O cristão deve viver em função da pessoa e dos interesses de Cristo. É isso que aprendemos com ele em Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que de maior valor o cristão pode ter é o privilégio de permanecer na presença de Deus. Isso é algo sagrado, isso é algo sacramentado. Nunca corra o risco de perder essa presença de Deus em sua vida. Agora, a segunda coisa que o cristão não pode perder de vista diz respeito aos interesses do reino de Deus. Nossos maiores valores então são a presença de Deus e o seu reino. Quem não vive em função disso nunca conseguirá completar com êxito a carreira cristã. Veja bem, estou dizendo para você que a partir do momento do novo nascimento, se você não focar toda a sua vida, todo o seu empenho, todo o seu esforço, todo o seu recurso em função da presença de Deus e buscar os interesses do reino de Deus independente da sua vida profissional ou daquilo que você faça, você não consegue completar a carreira com êxito seja em família, na vida profissional, nas amizades, nos prazeres pessoais ou em qualquer circunstância, a prioridade deve ser sempre a espiritual. O foco deve ser sempre o foco espiritual. Isso aqui coopera para o reino de Deus? Isso aqui coopera para a edificação? Então nunca perca isso de vista, porque se você incorporar isso em qualquer lugar, independente de qualquer circunstância, você vai ser um instrumento, você vai ser um canal de bênçãos de Deus para alcançar pessoas, para alcançar a sua família, para alcançar os seus amigos, seus colegas de trabalho e muito mais do que isso, com certeza você vai gozar de paz. Uma paz sem medida que vai invadir e nortear a sua alma. Lá em João 14, 27, Jesus fala assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz de Cristo, ela não é proporcionada ou ela não é oferecida neste mundo ou através das coisas deste mundo é a paz que vem de Jesus a segunda coisa que Paulo nos ensina aqui é que nós devemos desejar de todo o coração crescer em Cristo isso vai requerer de nossa parte esforço e dedicação existe um preço que o cristão deve estar disposto a pagar lá em Mateus 16, 24 diz assim, Jesus falando aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, tomar a cruz aqui não é um problema ou um fardo que temos que levar, essa expressão aqui utilizada tem o sentido de abrir mão da nossa vontade pessoal em função de fazer a vontade de Deus. Paulo entendeu isso e teve sua vida transformada. Ele desejou isso a outras pessoas também. Veja o que ele diz lá em 2 Coríntios 10, 15, Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que Crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. Paulo também orou para que esse desejo fosse notório na igreja. Lá em 1 Tessalonicenses 3, versos 12 e 13, ele nos diz o seguinte, E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. E Paulo também... Ele exortou a igreja a crescer. Eu quero compartilhar um outro texto bíblico que está lá em Efésios 4, do verso 12 ao verso 15, que diz o seguinte, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça." Cristo. Então Paulo, ele está dando aqui o seu segundo conselho. O primeiro foi, reveja os seus valores a partir de agora. Agora ele está dizendo assim para nós, deseje de todo o coração crescer em Cristo. E ele está falando aqui uma coisa que é fundamental também, aqui no terceiro ponto, que ele está dizendo assim, uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que ficaram para trás. Gente, muita gente fica presa ao passado e deixa de viver de forma plena o presente fazendo isso o futuro está comprometido passado é coisa de museu é imutável e não ajuda em nada a viver de memórias a carreira que Deus está propondo a você é daqui para frente. Não dê moral para o passado. Em Filipenses 3.13, que eu li anteriormente, Paulo nos ensina a olharmos para frente. Levante a cabeça, olhe para frente. É isso que você deve fazer a partir de agora. Viver assim é ser livre. Livre para viver em função da pessoa de Jesus e do reino de Deus. Escuta aqui, Cristo já perdoou você de todos os pecados passados. Perdoe-se a si mesmo também, levante a cabeça e siga em frente. Uma nova criatura, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você merece viver em novidade de vida. João 8,32, Jesus fala assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, levante a cabeça, avance, aprenda com o passado, mas não fique preso em sentimentos ruins adquiridos no passado. Um novo tempo de Deus é chegado para você. Viva isso com intensidade. E a quarta coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é nunca pare de crescer. Infelizmente, na nossa jornada cristã, vemos pessoas acomodadas, muita gente acha que já fez o bastante, outros infelizmente foram vencidos pelo desânimo, pelas dificuldades, espera aí, não, você não pode fazer parte desse time, Deus te chamou para ser vencedor, essas pessoas que estão desse jeito, elas se tornaram perdedoras, fracassadas, improdutivas e não é isso que Deus tem para ninguém. Não é isso que Deus tem para você nem hoje nem daqui 100 anos. Paulo ele declara em Filipenses 3:14, eu quero repetir aqui para você, prossigo para o alvo, eu não paro de prosseguir para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus. Em Cristo Jesus, você que já é um cristão antigo, pensa aqui comigo, imagine o seguinte, pergunte para si mesmo, se todos os cristãos fossem iguais a você, será que haveria ainda a obra de Deus na terra? Entretanto, eu te digo o seguinte, é tempo, se você está parado, é tempo de avançar, é tempo de levantar, é tempo de correr a carreira enquanto há tempo. Se você está ouvindo essa mensagem, pode ser que você ainda tenha tempo, pode ser que você ainda tenha uma jornada a percorrer e se você tiver essa oportunidade de continuar percorrendo, eu desafio você, levante-se, saia do lugar, sacode as poeiras do desânimo, do conformismo, da comodidade e avance rumo ao alvo. Deus tem coisas para você realizar aqui. Deus tem um projeto de vida que precisa de ser concluído na sua vida. Eu quero finalizar essas palavras dizendo o seguinte, que você, cristão, que você, novo nascido, que você, nova criatura, você foi chamada, você foi chamado por Deus para ser separado para Ele através da santificação, através da consagração, para ter uma vida de comunhão com Ele e serviços prestados ao reino. O cristão não foi chamado para ser um ser imóvel no reino de Deus. Lá em Oséias 6, 3... Tem uma palavra desafiadora para nós nesse sentido. Diz assim, conheçamos e prossigamos, veja bem, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa e ele descerá a nós como a chuva, como a chuva serodia que rega a terra. Portanto, amada igreja. Amada família de Deus, amado irmão, amada irmã, é tempo de prosseguir. É tempo de continuar crescendo no conhecimento e no serviço do nosso Deus. Estás pronto para prosseguir? Deus deseja que você prossiga. Se você tem esse tempo, se você tem essa oportunidade se a sua vida vai continuar depois de ouvir essas palavras, seja por um minuto, seja por um dia, por um mês, por um ano, por anos, por décadas, não importa. Até o dia que você completar a sua carreira aqui, que Jesus te chamar para ele, ou que Jesus vier buscar a igreja, sirva a Deus com toda a sua força e de todo o seu coração. E invista tudo o que você puder tudo que tiver ao seu alcance, para que você esteja cada vez mais preparado, mais capacitado e tenha bom ânimo. Esteja sempre disposto e busque de Deus direção e sabedoria para que Ele possa completar na sua vida a boa obra que Ele já começou. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Um grande abraço. Obrigado por esse momento. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique com a paz do Senhor. Seja um cristão e obreiro aprovado. Na FAETEL Teologia Online, você sai formado e preparado. Cursos de Capelania e Teologia nas modalidades. Básico, Médio, Teologia Plena, Master e Formação Pastoral. Acesse o site faetel.com.br. Eu disse F-A-E-T-E-O, faetel.com.br e faça sua matrícula. Seja bem-vindo ao Teologia Cast! Especializado em Teologia, Ministrações e Estudos Bíblicos, aqui você aprende a Bíblia sem nenhuma tendência denominacional com o Dr. Éder G. Costa.